0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de mí. Esta semana tengo un episodio diferente, especial, un episodio con mucho cariño, porque voy a traer un tema pues muy personal. Vamos a hablar sobre superación tras una ruptura sentimental, cómo llevarse bien con tu antigua pareja. Y qué mejor que hablarlo, pues, con mi propia exmujer. Hace unas semanas grabé con Ana García del Barrio, la famosa podcaster de Divina de la Mente, y con quien compartí mi vida, pues, durante más de seis años, el motivo por el cual nos divorciamos y la transición para llevarnos y ser mejores amigos. Muchas personas habéis preguntado Ana, y me habéis preguntado a mí también, oye, ¿cómo hacéis para llevaros tan bien después de una Después de un divorcio, en vuestro caso. Así que vamos a compartir las claves. Para los que habéis escuchado más episodios de Sinvergonza de mí, este no es el primer episodio que, que escucháis, pues seguramente os suena Ana, porque es una amiga del podcast. La he entrevistado ya en varias ocasiones. De hecho, en el episodio 51 puedes escuchar el episodio con Ana, donde hablamos sobre meditación. En el episodio 22 la entrevisté... La, intro la introduje aquí el mundo de Sinvergüenza de mí y nos contó sus inicios de Divina de la Mente. Porque Ana lleva en el mundo del podcast desde el año 2017, con casi 3 millones de descargas y especializada en desarrollo personal, pero sobre todo ayudar a la gente a través de la meditación. Acaba de publicar un libro con Planeta, el libro se llama Divina de la Mente, el cual te recomiendo. Y tiene además pues, cursos para enseñarte a meditar. Y aquellas personas que llevan meditando mucho tiempo, si quieres convertirte en profesor de meditación, pues Ana también te puede acreditar para ello. Este episodio es mi primer episodio de una miniserie que voy a hacer de relaciones personales. Es un episodio especial porque está publicado en los dos podcasts. Sí, en Divina de la Mente y en Semergunza de Mí, este episodio es exactamente igual, excepto esta introducción que estoy haciendo. Es una entrevista doble y como no sabíamos dónde publicarlo, pues lo que hemos hecho es que cada uno lo publique en su podcast. Ha sido una entrevista o una charla con mucho respeto, con mucho cariño y también con respeto y con cariño a los diferentes oyentes porque, como digo, está publicado en Divina de la Mente y en sinvergüenza de Mí. Y aunque se persigue lo mismo, esa autorrealización, esa vida mejor... Las formas no son exactamente igual. Ana comunica de una forma diferente a la mía. Ana es mucho más pues amorosa, de esas personas como digo que no hablan, sino que acarician el aire con las palabras. Mi forma de comunicar es diferente, mi forma de comunicar es más sin vergüenza de mí en este momento y soltar lo que te viene con cómo viene sin medir muchas veces. <ríe> y me río porque tuve que repetir la charla dos veces. De hecho, tras acabar la primera charla con Ana, me dijo, oye, Fernando, que te has venido muy arriba, ¿eh? Que aquí hay cosas que yo creo que para siempre de mí queda muy bien, pero para Adivina de la Mente, eh, no. Así que no me siento cómoda publicando este, art, este episodio. Si quieres, para tu podcast, genial, y lo hacemos. Pero no para Adivina de la Mente. Y como el propósito era que fuese de los dos, dije, oye, pues ¿sabes qué? Pues repetimos. ...y volvimos a grabar, ¿no? Así que me vas a escuchar en este episodio... ...un poquito más comido en, en la entrada... ...pero bueno, lo hice así también porque... ...como digo, es un episodio de un tema especial... ...que quiero que llegue a más gente... ...por si estás en una situación parecida... ...que sé que no son fáciles... ...esos problemas en relaciones sentimentales... ...y espero que... ...pues la charla entre Ana y yo... ...aunque hablamos sobre nuestra propia relación pero dejamos también muchas pinceladas y muchos patrones que seguramente te puedan venir muy bien en la situación donde estés ahora mismo la semana que viene voy a hacer acabar esta miniserie de relaciones sentimentales pues compartiendo contigo ciertos eh, patrones que veo en mis clientes en, en, en relaciones sentimentales eh, que analizo porque las relaciones sentimentales es un pilar dentro de nuestra de nuestra vida y es una cosa que viene muchísimo en las sesiones de coaching y veo cómo repetimos ciertas cosas una y otra vez. Así que en el próximo episodio voy a compartirte pues una serie de observaciones tanto si estás en una relación sentimental como si no estás en una relación sin sentimental. Si ahora mismo estás, como digo, sin ellas no tienes una relación sentimental es el mejor momento para escuchar estos episodios porque el mejor momento para comenzar a aprender o para restablecer o pensar que se quiere en una relación sentimental es cuando no se está en una de ellas. Cuando ya se está en una de ellas, bueno, pues es momento de manejarla y hacerla crecer. En fin, no me enrollo más. Quiero que disfrutes de esta charla que seguro que vas a sacar cosas que vas a poder aplicar en tu propia vida. Y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio, la semana que viene, más temas sobre relaciones sentimentales. Mientras nos volvemos a escuchar, te dejo con esta charla y que la disfrutes sin vergüenza y compasión.
1: Hola Fernando y bienvenido a este nuevo episodio de Divina de la Mente.
0: Hola Ana y bienvenida a este nuevo episodio de Sinvergüenza de mí.
1: Bueno, hemos decidido grabar este episodio conjunto y subirlo cada uno de nosotros a sus respectivos podcasts porque como hoy vamos a hablar sobre relaciones y cómo mantener la amistad cuando se produce una separación, eh, al final estuvimos pensando qué hacíamos, si lo grabábamos en mi podcast, si lo grabábamos en el de Fernando y pensamos que al ser un episodio en el cual los dos íbamos a dar nuestros diferentes puntos de vista o similares puntos de vista, tendría más sentido grabarlo y subirlo en ambas plataformas. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que empezamos por el principio, ¿no? ¿Por qué nos separamos?
0: Buena pregunta, Ana. Responde tú. Bueno. ¿O quieres? Venga, me venga, lanzo. Venga.
1: ¿Quién responde? Tú. Vale. Eh, a ver. Esta es una pregunta difícil y se me ha olvidado, en realidad, por qué nos separamos. Pero cuando estuve escribiendo el libro... La verdad es que tuve que volver a los antiguos cuadernos de anotaciones que tenía y, y, y mis historias que guardo por ahí para recordar qué era lo que realmente había pasado entre nosotros. Porque cuando me lo pregunta gente a veces, qué es lo que de verdad pasó entre Fernando y tú para que os separarais, me cuesta recordarlo. Pero yo lo que sí, lo que sí sé es que me sentía sola en nuestra relación. ¿vale? Nos habíamos venido a vivir a Australia... Y nos casamos muy rápidamente, vinimos aquí y las circunstancias fueron complicadas al principio y creo que ninguno de los dos teníamos en aquel entonces las herramientas para superar nuestros problemas solitos. Y bueno, pues creo que ellos problemas empezaron a distanciarnos, teníamos poco conocimiento de nosotros mismos. Yo sé que buscaba en ti cosas que tú no me podías dar, sé que buscaba en ti eh, que fueras mi mejor amiga, que fueras mi padre, que fueras mi madre, que fueras mm, el apoyo que necesitaba en todo, no y, y al final pues tú también estabas peleando por sacar la cabeza en un país diferente, con una cultura diferente, en un trabajo diferente, y bastante tenías con lo tuyo. Y bueno, pues buscaba en ti quien me resolviera la vida, y como no lo encontraba, pues, pues eh, yo tomo responsabilidad porque sé que te culpabilizaba de, de que no me dieras lo que yo necesitaba ¿no? Y, y bueno pues esa fue creo que una de las causas en mi caso por las que me distancié de
0: ti buena pregunta y buena respuesta. Mira, eh, yo tengo un poco de información, ¿sabes? Porque me he leído tu libro, que por cierto me, me gusta mucho y estoy muy contento de leer tu libro. Me recuerda a tu, sin, eh, tu comienzo de coleccionando estrellas, así que me hizo mucha ilusión leer tu libro. Y así que ya había contado, ya había leído esa parte de la historia, ¿no? eh, Por mi parte, pues es que es, es verdad lo que dices, ¿no? Es difícil volver atrás y pensar qué es lo que pasó en esa época. Además, el cerebro muchas veces lo que hace es, pues, esas cosas feas, las las olvida, ¿no? Y se queda con lo bonito y entonces pues es difícil volver para atrás. Eh, mi respuesta un poco más pra... no sé si es la palabra más pragmática, pero la respuesta para mí es pues, porque tenía que suceder de esa manera, ¿vale? Es decir, porque porque esa la relación tenía que acabar, por no todo durar para siempre. Están hechas para durar hasta lo que tienen que durar y lo que tienes que aprender. La versión mía, la versión tuya de aquella época pues es una versión diferente porque yo me encontraba en un momento en el cual, perdido conmigo mismo, en verdad no perdido, porque nunca me encontré, ¿sabes? Desde adolescente, llevaba una vida un poco pues, de, 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 de tira y, tira y ya pensaré después qué es lo que quiero, ¿no? Y universidad, trabajo, eh, encontrarte a ti, ¿no? Y llegó un momento, pues, ojalá, llegar a Australia, y fue un momento en mi vida donde dije, pues esto... Quizás no es lo que quiero, ¿no? Y, en, y me puse a buscarme a mí mismo sin saber cómo hacerlo, sin saber qué es lo que me pasaba y ahí empezamos también a, a desconectarnos. Además, teníamos los dos también una visión diferente de lo que era el futuro. Yo, por ejemplo, pues quería tener familia, Él tenía claro que quería tener familia, que quería tener hijos. Tú en esa época de tu vida pues decías, no, todavía no estoy pensando en eso, por lo tanto, pensaba que estábamos en capítulos muy diferentes, eso me hizo desconectar contigo también. Y entre esa desconexión, ¿qué es lo que pasó? Pues que creamos hueco, ¿no? en, en la relación y cada uno, pues tú como yo a Boston y tú a California, ¿no? Cada uno empezó a evolucionar de una forma diferente y al final pues llegó un momento en el cual pues casi nos convertimos más en, en amigos, compañeros de piso, eh, familia, ¿no? Y entonces pues acabó la relación cada uno por su lado.
1: sí. Sí, y yo he contado en el libro que en ese hueco que se creó entre nosotros eh, en, ese, en esos momentos de soledad que yo estaba viviendo busqué apoyo o consuelo o azúcar en una relación fuera de nosotros. Nosotros ya estábamos, nuestra relación estaba bastante, eh, era bastante confusa estábamos en esa parte que sucede a veces en las relaciones cuando no estás convencido de que eso vaya a tirar para adelante, ya estás hablando de separación, no estás del todo convencido y yo en ese miedo que tenía a estar sola, lo que hice fue buscar eh, un soporte y agarrarme a otra persona. Y esto es bastante común, yo lo veo en sesiones de coaching de personas que, que vienen a mí y me cuentan que están en una situación parecida y yo el miedo que tenía en aquel entonces era a estar sola. A estar sola en, aquel, en esos momentos difíciles y a pensar que me iba a quedar sola para siempre, que nunca nadie me iba a querer. Y, y bueno, pues en cuanto apareció una persona que me dio algo, ahí me agarré. Eh, ¿Qué supuso para ti darte cuenta de que yo estaba en otra relación ¿Y, y qué recomendación darías a aquellas personas que se como coach que se encuentren en una situación parecida
0: vale mira eh, lo leí en el libro bueno, sabía tu historia no y lógicamente somos amigos y, y hemos mantenido la, la amistad desde después mucho tiempo no y bueno seguimos siendo muy buenos amigos la... ¿Qué me supuso en aquel momento? A ver, mira, el hueco de entre nosotros dos estaba. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo a la gente ¿no? es que no aparecen terceras personas. Es muy raro que una, una relación no se pueda acabar por una tercera persona. Porque cuando una persona está conectada con una persona, cuando una persona se siente eh, una conexión total, cuando eh, las necesidades psicológicas, necesidades fisiológicas, necesidades del ser humano están conectadas con esa, en, en esa pareja, no hay hueco, ¿vale? No hay espacio para más. Pero cuando se deja hueco, pues entonces aparecen cosas, ¿no? Aparece trabajo, aparece, puede aparecer otras terceras personas. Nosotros tenemos un hueco enorme. Nosotros estábamos conviviendo juntos... Y la razón por la que seguíamos juntos quizás era por nuestro propio miedo de quién toma la decisión para romper, o nuestra pro nuestras propias creencias de decir, oye, ¿sabes? Podemos arreglar estas cosas, porque es lo que podría decir nuestra familia si, si decidimos hoy separarnos, el miedo quizás a perder también la amistad contigo. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? No? Porque hay mucha gente que dice, Fernando, es que hay una tercera persona, digo, con todo mi respeto, con todo mi cariño, siempre que hay una tercera persona, la relación no está bien, ¿vale? Y, y a lo mejor una persona puede decir sí, sí, Fernando, pero si la relación estaba muy bien estaba genial, estaba por una parte quizás la tuya sí, pero la otra persona no o sea, hay unas necesidades que no están cubiertas, y unas necesidades que no están cubiertas no significa, digo, pero si le he dado todo pero si le cuido, pero si, es, si estoy a su servicio, como quieramos Decirlo, ¿no? No son las necesidades tuyas hacia esa persona, son las necesidades internas que tiene esa persona. Quizás necesite variedad en la relación y no encuentras variedad. Quizás necesita más significancia, más reconocimiento. Vete tú a saber qué necesidades son las que tiene, ¿no? Por lo tanto, esto lo digo como coach porque sí que es común y es normal, ¿no? Y, y sé que duele porque cuando eh, se acaba una relación sentimental, pues el ego eh, toma control, ¿vale? El ego es esa parte nuestra esa voz interior que nos individualiza y en el tema de la relación sentimental es el que quiere salir a la conquista y el que quiere salir a, a reconquistar o el que se va a enterar y el que se siente dolido, eh, en mi caso, ¿cómo, cómo me, me siento? Pues, pues es una me sinceramente es una mezcla, una mezcla de sensaciones porque por un lado, ego sale ¿no? y es, ah ¿sabes? Se siente dolido, se siente traicionado pero por otra parte, y también no te miento, sentí alivio ¿vale? Sentí alivio de decir perfecto, ¿sabes? Gracias por tomar una decisión, ahora sé que no hay marcha atrás pero además de pensar en marcha atrás, además, además surgió vértigo, ¿vale? Vértigo de decir, uff, ¿sabes? Hala, esto ya es real ¿sabes? Eso que ya va pensando el venga cada uno por su cuenta, ahora es real y ahora delante de mí lo que tenía era un lienzo en blanco, ¿sabes? De decir bueno, ¿y ahora qué? Es que ahora qué tiro, es que ahora mismo uf, y se me abrían tantas eh, tantos cambios que podía hacer a nivel personal, a nivel profesional entonces era una mezcla de emociones que... mi respuesta corta, Ana una mezcla de emociones uh -huh. sí.
1: sí me sirve perfectamente y eh, en realidad esto es lo que sucede cuando hay una separación no por un lado tienes la melancolía de lo que fue, lo que pudo haber sido el miedo al futuro el, el apego al pasado el, el que dirán ¿no? esto es parte de de la gestión de las emociones que suceden cuando se produce una separación. En mi caso, mira, esto me enseñó muchas cosas porque con el tiempo yo me di cuenta de por qué había eh, acudido, por qué me había agarrado a esta persona y es, como cuento en el libro y, y he dicho muchas veces, ¿no? simplemente por el, el miedo a estar sola y pensar que eso iba a continuar en el tiempo. ¿no? Y la verdad es que... A mí me costó, y tú lo sabes porque de esto hemos hablado muchas veces, me costó recuperarme de esta relación porque, por un lado, yo sabía que, o sentía que te estaba, tra estaba traicionando nuestra amistad. no, Más allá del matrimonio, estaba traicionando una amistad. Pero a mí lo que más me dañó y lo que más me costó recuperarme fue que perdí la confianza en mí misma. Porque yo en aquel entonces pensaba que no era lo suficientemente fuerte y estable para salir adelante yo sola y sobreponerme a estas creencias y decir no, no necesito a una persona a mi lado para poder vivir mi vida puedo hacerlo yo sola y hacerlo en otro país y hacerlo a pesar, a pesar de las dificultades que teníamos entonces ¿no? temas de visados historias y bueno pues eh, luego al cabo de los años este miedo a estar sola he tenido que trabajar en ello eh, en mi caso, yo me he dado muy poco tiempo entre parejas, que es algo que tú sí te has dado. Eh, enredado, enredado, enganchado una detrás de otra, porque no sabía cómo, cómo gestionar esta soledad. Y ahora, por ejemplo, pues con mi marido, yo me voy de vacaciones sola, ahora no, con el tema del coronavirus llevo mucho tiempo sin hacerlo, pero cuando estábamos viviendo en Estados Unidos me iba yo sola a hacer cursos, me cruzaba el país entero sola para pasar tiempo conmigo, para hacer lo que a mí me gustaba hacer, estudiar lo que a mí me gusta estudiar y, y tener mi parcela, mi independencia y mi autonomía dentro de una relación. Pero esto ha sido relativamente nuevo. Eh, tú, por el contrario, sí que dedicaste tiempo, una vez que nos separamos, a conocerte más a fondo a ti mismo, ¿cómo fue para ti esta transición? Porque ahora tienes pareja tienes una hija ¿pero cómo fue esta transición desde nuestro divorcio hasta ahora?
0: Pues mira, esa transición, de hecho mi marca personal no, vergüenza de mí y sin vergüenza de mí nace eh, nace de, en ese momento nace del, del estar eh, cansado de tus propios miedos, de tus propias inseguridades, de decir, oye, este soy yo y las cosas te están comiendo por la cabeza no y decir, ¿sabes qué? Este soy yo y tiro para adelante y, y que eh, en nuestra imperfección está la perfección y el tengo miedo, bueno, ¿y qué? sabes eh, y, y, y darle un cambio de significado a las cosas ¿no? y decir, tengo un, de, un futuro por delante de, para crear pues vamos a crear no con vértigo, sin vértigo, con ilusión y y fue ese mi periodo de, de transición ¿no? y además justamente pues, eh, eh, fue la época además donde me dejé fluir si se llama de esa manera dejé que, pues, eh, que nuevas cosas ocurrieran a mi vida y gracias a, pues, a nuestra separación pues eh, empecé a conectar conmigo mismo, a los pocos meses descubro una persona que me, entra, me descubre el, eh, o no me descubre, me introduce al el mundo del desarrollo personal y ese es el, el, pues, eso luego me cambia la vida para siempre ¿no? el, el, me cambia mi profesión y, y creo que era lo que necesitaba sabes porque muchas veces cuando estás con una persona por lo menos me pasa a mí y no significa que le pase a todo el mundo no pero eh, no podía pensar yo me sentaba en la, me sentía la relación con un papel que tú no me habías dado, pero me sentía así como el salvador, ¿vale? Y con el que no, el que el, el quererte ver bien y el querer ver, oye, que hacemos una transición y el querer, oye, que no te pase nada, ¿no? Y entonces, pues daba, 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 daba en la relación o daba, no en la relación, sino y además lo que yo pensaba que tú necesitabas, que seguramente no era lo que tú necesitabas, ¿no? Ahí está la incoherencia también de muchas veces, ¿no? Tú das lo que tú crees que la otra persona necesita, pero como digo, no significa que sea lo que esa persona necesita. Pero yo me puse ese papel... ¿Y qué es lo que pasa? Que me quedé sin energía, ¿no? Y entonces era, oye, nos vamos a hundir los dos. Así que por ese sentimiento de alivio, cuando digo que nuestra relación se acaba, porque dije, oye, ahora empiezo a recuperar energías. Y, y me acuerdo que, pues, en esa mezcla de emociones, al muy poco tiempo de estar, de ya no estar tuyos juntos, volví otra vez a reconectar con una vieja esencia mía, con esa vieja, una vieja energía mía que parecía que, oh, me he hecho mayor y ya no está esa parte de mí. Mentira, estaba ahí, simplemente no la dejaba salir, de sacar. Y, y con todo eso, ¿vale? Pues es verdad que dejé pues algo, algo de tiempo, luego conocí a unas personas, luego la relación nos salió y he, he estado pues en, en no relación y en relación y en pues unos cuantos, unos cuantos años, bueno, desde nuestro, eh, nuestra separación. Uh -huh. Así que para mí fue un periodo positivo, pero claro, un periodo positivo ahora cuando miramos las cosas en, uh -huh. con perspectiva. ¿no? Porque cuando tú lo estás viviendo en el momento presente, pues... Claro, tú no sabes, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienes que tirar de fe, de confianza, de agarrarte a creencias de decir, oye, estas cosas que ocurren, ocurren para algo, ocurren para bien, ¿sabes? Estoy en el sitio donde tengo que estar, no miro... O sea, yo siempre digo, no mires para atrás, que te crea artículos, ¿no? Es decir, mira, mira para adelante, ¿sabes? Es estar en el momento presente, no alimentar, y sé que es difícil y no lea la primera, ¿no? Pero no alimentar pensamientos de esos, de qué hubiera pasado y si, el y si, y el, y el volver a alimentar el pasado, es volver otra vez al, al presente, ¿no? Y al, y, al, y al futuro y al pensar, ¿sabes? La siguiente persona. Eh, que encuentres, sabes, va a ser mucho mejor, mucho mejor sin desmerecer a, a, a ti. ¿no? Además, yo te, ponía como, yo te ponía como de estándar, ¿vale? De estándar, decir, oye, eh, porque la verdad es que nuestra relación, pues quitando es todo eso que digo, pero se, siempre me he llevado bien contigo, ¿no? Yo siempre te he dicho que para mí, ¿por qué me he llevado bien contigo? Por varias cosas. Uno, porque nunca te consideré mía, ¿vale? No es una mi pareja, para mí siempre ha sido mi familia, por lo tanto, has mantenido el estatus de mi familia. Y eso me ha servido después para decir, oye, sé qué es lo que quiero en una relación, lo que no quiero en una relación y me ha servido de brújula para las siguientes personas, pues oye, ya no parto de cero, ya no eres una persona de 15 años que no sabes lo que quieres en la vida y que viene una persona en tu vida y, a ala, ya descubrir, ¿no? Ya sé qué quiero, ya sé que no va bien conmigo. Por lo tanto, eso me ha servido mucho y todo ese periodo de descubrimiento conmigo y quitarme máscaras y quitarme historias, ¿no? Pues es vergüenza de mí y es eh... sinvergüenza de mí
1: Sí, yo creo que has dado unas buenas claves para aquellas personas que se estén preguntando cómo mantener la amistad o al menos la cordialidad después de una separación que al fin y al cabo ese es el tema de este episodio ¿no? eh, tú a mí me caes muy bien y siempre me has caído muy bien y yo siempre he querido seguir siendo parte de tu vida, aunque no fuera como pareja, pero como amiga. Y yo creo que ese es el primer paso que tienes que, que ver si te estás separando, ¿no? Tú, esta persona para ti, ¿tú quieres que siga formando parte de tu vida? A lo mejor, ¿no? A lo mejor es que te cae mal. <ríe> Oye, pues si esa persona te cae mal, pues, pues mira, es, tenemos un número limitado de horas y minutos en esta tierra, aprovéchalos como tú quieras. Pero... En nuestro caso, exactamente, seguimos siendo familia y yo quería seguir siendo amiga tuya. Para mí fue eh, necesario eh, abrirme y hemos, hemos hablado tantas veces sobre nuestra relación y sobre problemas que tuvimos que no hay ningún secreto y eso también nos permite hablar de este tipo de cosas con total normalidad. Para mí es una de las claves para, para mantener... La confianza y la amistad a lo largo de los años, ¿no? Esta transparencia que ha habido siempre. E incluso cuando grabamos un podcast juntos y te digo, esto no puede salir en Divina de la Mente porque lo escuchan niños, pues eso. <risa> Lo escuchan, lo ponen a algunas madres a sus hijos en el coche, esto no puede salir en este podcast. No me puedes hablar de estas maneras, Fernando. Sin vergüenza de, de ti, sinvergüenza de mí sí, pero no <ríe> es divina de la mente, así que tenemos que grabar esto otra vez. Hasta esa confianza tenemos.
0: <ríe> no, pero ahí está la clave, ¿no? Y dices, hasta esa confianza, esa es la confianza, ¿no? Y ese es el, es el trabajo personal nuestro. Pero una de las cosas que dices es que me encanta, ¿no? Porque dice, depende, ¿no? Cuando. Podemos abrir el, el este de, el melón de, ¿todas las parejas tienen que acabar y llevarse bien? Pues sí o no, es que al final cada persona es diferente, no sé qué te atrajo de esa persona, a lo mejor tienes una atracción sexual, por lo tanto, oye, pues si esa atracción sexual lo que tienes básicamente se alimenta la reacción solamente de una atracción sexual, pero no de una atracción emocional, sentimental, pues mantener solamente una atracción sexual, oye, que podréis hacerlo, ¿no? Pero que es un paso un poco quizás más más complejo luego de, de seguir, ¿no? eh, En nuestro caso había una... Pues, es que somos amigos y lo que quitamos esa parte de pareja y tardamos nuestro tiempo, ¿vale? De equilibrar cada uno las figuras internas de nuestra mente, pero seguimos como, como pareja. Eh, ¿Que todo el mundo tiene que, que llevarse bien con su expareja, No, ¿vale? Es más, yo después de ti he tenido otras relaciones, y me acuerdo una en concreto que cuando se acabó la relación me dijo la persona, ¿sabes qué? No quiero saber más de ti. Y yo digo, pues muy bien, ¿sabes? Y nunca más he vuelto a saber de esa persona. Eh, ¿Yo me llevo mal con esa persona? Absoluto, ¿sabes? Es decir, me tomaré un café mañana con esa persona, pero oye, la otra persona no quiere seguir porque para esa persona lo mejor es crear una distancia y separar. Bueno, pues... No sé, es decir, pues, eh, se, pues se hace, ¿no? Es decir, es siempre, no sé si lo he dicho antes o no, pero para entrar a en una relación, tienes que entrar a en una relación sabiendo si vas a ser un buen ex, ¿no? Es decir, que eh, si no vas a ser un buen ex, pues quizás no estás preparado para tener una relación. Y, el, el, y, y ese sentimiento de, de posesión, ¿no? De, de decir, es que es mi... Yo, por ejemplo, nunca te he considerado mi ex, aunque algunas veces me sale la palabra ex, pero yo nunca. Es más, nunca te consideré ni mi mujer cuando estábamos juntos ni mi ex cuando estábamos separados, ¿sabes? Que no eres nada, nunca ha sido nada mío en el sentido de posesivo, ¿sabes? Para mí siempre ha sido Ana y sigue siendo Ana, ¿sabes? Que hemos tenido una relación genial, pero la relación es lo... Esa relación sentimental de pareja que tú y yo creamos, ese tercer ente, eso es lo que se fue, pero la relación entre yo y tú como persona, eso se queda. Hacer eso, lógicamente... No, ¿sabes? Suena muy bonito a lo, lo mejor lo que estoy diciendo, pero que no es una cosa sencilla y fácil porque la relación muchas veces se entremezcla entre, entre, entre la relación individual de las dos personas. y Hay que saber pues cortar ese tercer ente, y, lo, y, y repito, si la otra persona quiere, ¿sabes? Que es que muchas personas hablando, es que yo quiero tener una relación con mi ex, pero mi ex no quiere tener una relación conmigo. Pues, pues, si, pues si quieres de verdad a esa persona. <ríe> no tengas una relación, no tienes una relación con esa persona porque no es lo que quiere esa persona contigo, ¿no? Y por eso yo tampoco, sé sí, que me estoy enrollando un poco, ¿no? Pero una cosa que siempre me quiero decir, Ana, hay una cosa que yo, por ejemplo, no entiendo y nunca entenderé y es yo no entiendo cómo no querer a una persona. A una persona que has querido, ¿cómo puedes dejar de querer a esa persona? Es decir, yo eso nunca lo he entendido y no lo, y no lo... ¿Sabes? ¿Puedes dejar de tener atracción física? Sí, y me ha pasado muchas veces. Eh, eh, ¿Plan de futuro? Sí, y me ha pasado veces. Pero querer a una persona, entonces pongo en duda a qué, a qué estabas queriendo, ¿no? ¿Quieres a la persona o quieres a una proyección que tú te has hecho y entonces ¿qué dejas de querer? Esa persona
1: te hace sentir uh -huh. mm. Sí, a mí no me gustaría estar en una relación o querer mantener relación con alguien que no quiere tener una relación conmigo, la verdad eh, <risa> la puerta está abierta siempre y una pregunta que me ha hecho bastante gente ¿Cómo llevan nuestras actuales parejas que nos llevemos bien y hablemos y nos consideremos familia? Yo, si quieres, te cuento en mi caso eh, como <risa> Una cara de pez. <risa> sí me está poniendo cara de pez en la pantalla. <risa> Venga, ya, vamos. Eh, en mi caso, como. Mi marido es hijo único y sus padres están separados, se separaron cuando él era pequeño, pero ellos siempre han mantenido la amistad. Y yo creo que él, él ha visto eh, llevarse bien, ver que sus padres se llevaban bien a pesar de ser exparejas como algo natural y normal. O incluso, bueno, pues nos hemos conocido, hemos tomado café juntos, nos vimos en Madrid el Día de Reyes hace, fue el año pasado, en el 2020. 2000, no, el 2019, ya no me acuerdo cuándo fue. Antes, Vamos, del, nos... antes del COVID. Antes del COVID, sí. Y, y entonces, para él, esto es algo natural. Y si yo tuviera hijos en el futuro, mmm, me gustaría que vieran que familia es más que, que, que tu pareja directa, que en la familia puedes incluir también amigos, personas que han sido parte de tu vida y ahora son de otra manera, no, esas transformaciones que vivimos. Pero, pero entiendo que no siempre es el caso
0: Mira, en mi caso, vale, por ejemplo he tenido diferentes parejas después de, de estar contigo y en cada caso ha sido una historia diferente ¿no? normalmente eso ha sido motivo de discusión con muchas de mis exparejas y de hecho una de las cosas que me atrajo de Amy en mi pareja actual es que se llevaba bien con su, con su expareja pareja. dije oh, mira qué bien, así no tengo que, que no le parece raro porque oye se lleva bien con su parejas, así que bien y eso me relajó mucho porque, pero no entiendo, ¿vale? Porque hay personas que, eh, como digo, tienen diferentes estrategias, ¿no? Yo cuando no estoy con una persona yo corto y ya no vuelvo a hablar, bueno, pues esa es tu estrategia, ¿no? Hay personas que el, el parecer que estás hablando con una expareja mmm, es como, no lo has superado, ¿no? estás emocionalmente atado a la persona, bueno, o no, ¿sabes? Es decir, que aquí estás no hagas una interpretación tan rápida. No, es que quiere volver con la pareja. Digo, no, no quiero volver con la con la persona. O sea, si hubiese querido volver con la persona, nos hubiésemos dejado del primer, del primer instante. ¿no? Es decir, que eh, no es que quiera volver con la persona, es, es que quiero mantener la relación con la persona. Y eso ha creado muchas en alguna de mis parejas, pues ha creado problemas, que ha creado inseguridades, ha creado historias suyas del pasado, a lo mejor con la adolescencia, de tener alguna pareja que le engañaba y entonces eso deja una puerta abierta de no sentirme, no soy, no soy la única hay otra persona ahí no y digo, efectivamente no eres la única persona en mi vida, ¿sabes? sentimentalmente, emocionalmente eh, físicamente sí pero oye, tengo amigas, tengo familiares tengo más gente, ¿sabes? Es decir, que no es que eres la única persona del, de mi universo ¿vale? Eh, en cuanto a relación sí, te escojo a ti, te elijo a ti pero hay más personas, ¿no? Una, cuando una persona le lleva mal, lo que tienes que entender es que la persona tiene inseguridad o que estás lanzando en su ego, ¿vale? Su ego que quiere sentirse único o única, pues es como, ey, ey, ya no soy la única persona y entonces su ego sale ahí como, yo soy ese, ¿no? Soy la única. Entonces, pues es un indicador de, oye, tienes que mandarle más cariño, más aceptación, más apreciación hacia esa persona para, para, para no darle motivo para que no se sienta eh, atacado cuando no lo es, ¿no? Y y esto es lo que te quiero decir.
1: ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes que has sacado de relaciones pasadas que ahora tienes muy en cuenta en tu relación actual? Por ejemplo, ¿hay algo que te dieras cuenta, que no te des cuenta que hacías conmigo, que ya no haces o que intentas no hacer? ¿O cosas que no hacías conmigo, que no intentas hacer?
0: Eh, buena pregunta. Fíjate, buena pregunta. Y es más de hacer, quizás es de sentir yo. Más de hacer. Y, lo digo, y te digo por qué, porque cada persona luego es un mundo. ¿no? Entonces, pues, eh, una de las cosas, por ejemplo, que eso no me pasó contigo, pero, o sí, no lo sé, ¿sabes? Eh, en mi casa se hablaba mucho de desarrollo personal. ¿Sabes? Ahora, cero, hablo de desarrollo personal. Uh -huh. cero, tengo eh, conversaciones filosóficas y cero, ¿sabes? Y antes tenía mucho, ¿vale? Porque me estaba encontrando intentando buscarme a mí mismo y era lo que hablaba continuamente, ahora cero, ¿no? Eh, no soy el coach de mi pareja y eso es una cosa que tengo claro, ¿sabes? No soy el coach de mi pareja y no quiero meterme en ese, en ese rol. Por lo tanto, eh, yo siempre digo... Pues ve, con, ve con tu coach con todo mi respeto ¿no? Para, no para no mezclar cosas para no eh, antes me metía mezclaba roles y uf, creaba también confusión uh -huh. ¿Y, ¿y en tu caso?
1: yo bueno un poco lo que he dicho antes honestidad al 100% conmigo misma y honestidad con mi pareja pero empezando por mí misma o sea cuando tengo un problema cuando me encuentro mal ser honesta Hacer un, hacer un chequeo interno y, y tener una conversación conmigo misma para saber qué es lo que de verdad me está pasando, qué problema tengo, si el problema lo tengo con, con mi pareja o lo tengo yo conmigo misma y lo estoy reflejando en él. Y si hay algo de él que, que no me gusta o que me está haciendo daño, o lo que sea, o que me está doliendo, decírselo con honestidad y, y recibir también con honestidad y las orejas abiertas lo que él tenga que decirme a mí, porque a veces necesitamos que nos devuelvan la pelota eso creo que ha sido lo más importante eh, yo ya no estoy dispuesta a perder mi integridad en ninguna relación para mí ahora mantener mi integridad es lo más importante y a lo que me debo estar muy alineada en lo que pienso en lo que digo, en lo que siento y, y para mí esa es la base de mi solidez para no venirme abajo, para, para mantenerme clara en, en lo que quiero y en, y en la visión de futuro que tengo juntos como pareja. ¿Y, y qué me dirías, Fernando? Has tocado brevemente en el tema del de desarrollo personal en parejas. Hay personas que preguntan, ¿qué hago cuando, mi, cuando la pareja con la que estoy, la persona con la que estoy... Tiene un nivel de conciencia diferente al mío. Yo estoy haciendo todo este trabajo de desarrollo personal. Voy a yoga, hago kundalini, medito 40 minutos al día, eh, sigo una dieta estricta, no bebo alcohol y mi pareja pasa olímpicamente de todo esto y no me sigue.
0: No edites mi respuesta. No edites mi respuesta, amiga. No la edites. Mi, mi respuesta es bueno y qué. ¿Vale? Bueno, ¿y qué? ¿Sabes? ¿Y si mi pareja no le gusta mmm, una, una película de Netflix? Bueno, ¿y qué? ¿Te gusta a ti? Sí, pues ve, ve la película de Netflix. Si no te gusta y si mi pareja, ¿no le gusta el fútbol? ¿Y qué? Pues ve tú el fútbol, ya encontraréis algo en común. ¿Y, y, no es, y, y por qué te digo esto? Porque el desarrollo personal es una cosa que tú haces para ti mismo. vale Es una cosa que tú haces para me una mejor conexión contigo mismo. Es una cosa que hacemos para, eh, para nuestro propio viaje de autorrealización La otra persona voy a hacer lo que quiera, como quiera en, su, en el momento que esté y que otra persona esté metida en desarrollo personal o no esté metida en desarrollo personal, no significa absolutamente nada ¿vale? eso de porque aquí, cuidado y, y sé que me meto aquí, aquí se despierta aquí sin vergüenza de mí, ¿no? porque el, eh, muchas veces caemos en el ego espiritual ¿vale? que es un ego que nos hace sentirnos diferentes por eso de, vamos a alinear chakras ¿no? y, cuidado, ¿sabes? y de ver al mundo como, hey ¿Sabes? Que yo soy diferente porque yo estoy tocado por... Yo soy un iluminati de, de la vida, ¿no? Porque como me, me vengo mirando al sol y haciendo eh, posturas de yoga, ¡ojo! ¿Sabes? Cuidado que, que eso no te hace nada, que esto es un viaje de autorrealización personal para cada una de las personas. Por lo tanto, si lo que estás haciendo te está desconectando con alguien piensa por qué te está desconectando con alguien. Son tus expectativas, ¿vale? Es tus expectativas de yo quiero que mi pareja haga exactamente lo mismo que yo, haga, tenga el mismo hobby. Por eso te hablaba del tema de fútbol, por eso te hablaba del tema del Netflix, porque estás pensando que tiene, el, tiene que tener el mismo hobby que yo, tiene que tener las mismas cosas que yo. Pues eh, no tiene por qué, ¿sabes? Como digo, yo en mi casa no hablo de desarrollo personal. Las, eh, Amy tiene una visión radicalmente diferente de la vida de la que me pueda tener yo. Eh, y por qué nos mantenemos bien? Porque ella no, no interfiere en mi forma de ver el mundo. Yo no interfiero en su forma de ver el mundo. Yo no la coacheo. Ya no me coachea, ¿sabes? Entonces cada uno tenemos nuestro viaje. Porque esto es, al final es así. Es cada uno tenemos nuestro propio viaje y utilizamos las herramientas que nosotros pensamos que necesitamos en ese momento. Nivel de conciencia. Pues eh, no te haces como digo. No te hace ser mejor persona. El meditar o el no meditar. No te hace mejor persona el hacer yoga o no hacer yoga. No te hace mejor persona escuchar podcast de desarrollo personal o no. Lo que sí que te hace es responderte a ti mismo una serie de preguntas que tú ya tienes, te hace sentir bien contigo mismo, pero si tú te haces sentir bien contigo mismo tienes que estar a gusto con la otra persona también, entiendo yo, porque si tú estás a gusto contigo mismo y eso te crea desconexión con otras personas, por eso os repito, hay algo ahí que no me cuadra. Y esa es mi respuesta. ...en cuanto al tema de desarrollo... ...pero es muy común, ¿vale? Como trabajaba para Tony Robbins... ...mucha gente decía, Fernando, pero es que no... Me, ...es que no vienen al mundo de desarrollo personal conmigo... ...es que no, es que quiero tener una persona que esté metido... ...dentro un mundo de desarrollo personal... Eh, ...si lo que quieres decir es que te está restando... ...porque esto es otra cosa diferente, ¿vale? ...una cosa es que te diga que no está metido en el mundo de desarrollo personal... ...y eso es diferente a decir... ...no, es que me critica, ¿vale? Critica mis elecciones, critica que yo esté haciendo esto... ...dice que son unas tonterías, que hacia dónde voy tengo comentarios negativos de lo que yo estoy haciendo. vale, Eso es diferente. Pero que la otra persona diga, oye, ¿sabes qué? Tú, tú con tus cosas haz lo que tú tengas que hacer, que me parece muy bien, cariño, que hagas lo que tengas que hacer. Yo estoy con las mías, tú estás con las tuyas y está bien. En ese caso, digo, no hay ningún problema. Si sí que hay una especie de, cri de, de criticar a la otra persona porque está pues metiéndose en desarrollo personal, pues ahí es donde digo, ahí sí que puede crear un, un problema pero quizás lo mismo de tú críticas a tu pareja porque el fútbol los domingos o porque se va con los amigos o porque mmm, hace cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es mi forma de verlo. ¿Cómo lo ves tú, Ana?
1: Lo veo como lo ves tú. En mi caso, mi pareja no hace nada relacionado con el desarrollo personal, o sea, es que no tiene ni idea de, de qué es esto de, de meditar o ninguno de estos temas en los que estamos hablando pero él sin embargo es infinitamente más paciente que yo, pierde los nervios bastante menos que yo y, y mira, eh, te contaba hace poco que cuando estábamos todavía viviendo en nuestra casa, la que ahora está en obras, estaba yo en el, en el, en el pequeño porche que hay a la entrada de la casa y ahí habita una araña gigantesca de estas australianas que miden un palmo, y estas arañas tienen una cualidad muy bonita, que es que hacen las telas de araña con una, una especie de seda dorada. Entonces con el sol refleja el dorado de la tela. Pero la araña es gigantesca y ya estaba tomando como la terraza entera. Y entonces fui yo con la escoba para quitar la araña de ahí, porque, porque ya me daba hasta miedo. Cuando me vio mi marido salir con la escoba a quitar la araña, Dijo, pero ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de que es un ser vivo que tiene el mismo derecho que tú a estar aquí, que eres tú la que estás invadiendo su espacio y tal y cual? Y con sus manitas desnudas cogió la araña y la recolocó en otra parte del jardín. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, a mí en ese momento me dio una lección importante de, de, que tiene que tiene conciencia aquí no? quién puede dar lecciones a quién yo, yo no soy nadie yo no tengo nada que contarle y eso no quita que a mí me interesen temas me, me gusta leer sobre cosas que a él no le interesan pero cada uno lee lo suyo se interesa por lo que le gusta y ya está él va a ver el fútbol los domingos y a mí me gusta ir a hacer mis clases de meditación con la gente que me gusta seguir y tal entonces bueno es verdad que él es muy respetuoso y, y nunca se mete en lo que hago, ni cuestiona ni, ni, ni o sea, respeta que, que tenga mis intereses. Y soy yo más la que he tenido que aprender a respetar los suyos que los míos, la verdad, ¿eh? a lo largo de estos 7-8 años que llevamos juntos porque al principio yo cuando empecé con el mundo del desarrollo personal y tal, me flipaba mucho, era como, ¿por qué no vienes a yoga conmigo? Deberías hacer yoga si vieras todos los beneficios que tendría para, para tu cabeza, para tu cuerpo y tal, y, y era un poco plasta, la verdad. Y, y ya he tenido que aprender que al final, pues que cada uno tiene, tiene su camino, tiene sus intereses y que al final, si tú eres una buena persona, ¿qué más da? ¿Qué más da con lo que tú hagas en tu tiempo libre? Pero si hay, eh, para la gente que se sienta criticada o atacada por su pareja porque le gusta lo que le gusta, ¿qué le dirías?
0: Que lo diga. Se avergüenza de mí. Yo esto lo llamo los elefantes en la habitación, ¿no? Y es decir, si hay algo que te está molestando de tu pareja, lo dices. Uh -huh. Ah, Fernando, ¿pero cómo lo voy a decir? Pues diciéndolo. ¿Cómo? Pues en español. Y se si otro idioma en otro idioma. Lo dices, ¿no? Y... Con, con, un, con un poco de tacto. ¿Por qué? Porque en el momento que lo vayas a verbalizar, lo más seguro es que la otra persona ¿vale? va a sal, le va a salir el ego. ¿vale? va a salir, pero bueno, ¿quién eres tú? Ya estás con tus cosas y, te, y su ego te va a hacer minimi, te va a Vas a recibir un, una, una caricia de su ego. vale Por lo tanto, sé consciente, ¿vale? que no es la otra persona, que es su ego, que se ha sentido atacado, que se ha sentido, en eh, vez saber cómo. Y eso le hace salir el ego, le hace salir palabras quizás no bonitas, ¿no? Entonces, tiene que tener ahí un control para decir, hey, ¿vale? Entonces, si hay algo que no te molesta, hazle hazle ver cómo te sientes, ¿no? Eh, ponle quizás a lo mejor algún ejemplo donde tú no criticas o no pones negativo ¿no? en la conversación o, o algún gusto de tu pareja, ¿no? Y para que la persona también entienda, ¿no? Dice, oye, mira, eh, no sé, porque te hablamos... Te de fútbol o que a lo mejor le gustan los videojuegos no y a lo mejor a ti no te gusta nada que tu pareja le guste los videojuegos, pero tu pareja está jugando los videojuegos y tú harías otras cosas, ¿no? Para ti es una pérdida de tiempo para ti, pero para tu pareja, ¿no? Para tu pareja ese videojuego es su desarrollo personal, es su meditación, es su conexión presente, es su forma de de, evadirse, de conectarse contigo mismo bueno, no le criticas ¿no? y entonces a lo mejor le puedes poner una una, una comparación en su mundo para que vea ah, vale, pues mira, pues tiene razón, ¿no? Con la letra pequeña de saber que hay el ego de la otra persona, porque se va a sentir atacado, o puede sentirse atacado, mejor dicho, y si ves que recibes una respuesta que no te gusta, bueno, pues eh, con cariño lo vuelves a intentar otra vez para, para seguir comunicándote, porque al final las relaciones es comunicación, entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tratarlo? Pues diciendo cuáles son las expectativas, sabiendo cómo te hace sentir ese tipo de cosas y trabajándolo juntos.
1: Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta última reflexión que has hecho. ¿Tienes algo más que contarnos? ¿Qué planes tienes para este invierno? ¿Invierno? ¿Invierno? ¿Estamos en invierno? Sí. Es que tengo un lío con, con las estaciones, todavía no acabo de adaptarme. Como ahora hace frío, parece que llega la Navidad, pero estamos en julio. Y de, aunque llevamos claro. aquí 11 años, yo todavía no me he adaptado a, a las estaciones en este calendario.
0: Bueno, yo cuando tengo frío canto, canto villancicos, pero aquí no, aquí cuando tienen calor. Pues eh, nuestros queridos amigos del hemisferio del sur saben lo que, saben lo que es, para ellos le parecerá raro lo, eh, lo contrario, lógicamente. Pues, eh, ¿qué, ¿qué decirte? Pues. Poca cosa te, te añado en cuanto a. Estoy bastante liado con sesiones de coaching, con eh, pensando ahora mismo, preparando también un poco pues, episodios para el segundo semestre del año, eh, qué otros cursos puedo aportar ¿no? a la comunidad o cosas extras para el curso de reprograma tu mente. Pues ahí es donde ahí es donde me estoy metiendo el tiempo y estoy pues eh, entretenido. Querida amiga, con ese proyecto en común que tenemos, ¿sabes? El, que me, el, el audio que vas a hacer para, para la comunidad, pues ese tipo de cosas es lo que estoy, estoy haciendo. Y tú me has dicho que te vas de vacaciones.
1: Me voy de vacaciones en dos semanas, sí, me quiero ir sin ordenador y en plan, en plan eh, a la vieja usanza, colgar el cartelito de cerrado por vacaciones y desconectar por completo que falta me hace después de. Estos dos últimos años de, de, de tanto trabajo y, y tanta, tanto revuelo personal. Y nada, y luego a la vuelta volvemos con el curso de experto en meditación y, y lo que venga. Así que esos son Bye. mis tu curso? ¿Tú estuviste pues, eh, Seguramente
0: sí, yo estuve en tu curso y posiblemente me veas en. En el otro, ¿vale? Tengo que ajustar, tengo... Es que, ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando nos, eh, nos divorciamos que, eh, claro, tú acudiste al tema del yoga, al tema de la meditación como una de tus formas de conectar contigo misma? Yo acudí al mundo del desarrollo personal, ¿no? Y cada fin de semana iba a un curso y te mandaba un mensaje. Ana, hoy he hecho un curso que me ha cambiado la vida, ¿no? Y todos los fines de semana te decía lo mismo, ¿sabes? Y algún momento me decía, Fernando, ¿sabes? Llevas durante seis semanas diciéndome que te ha cambiado la vida. Digo, sí, que sí, sí, que me cambia la vida. Cada semana me cambia la vida, ¿no? Y pues sí, estoy, y sigo, ¿eh? sigo con, con cursos y, y Amy flipa, ¿no? Amy dice, pero ¿quieres dejar de hacer más cursos? Pero ya no te vale. Oh, no, no, yo sigo porque me gusta, porque... Eh, y, bueno, y aparte porque así también, lo lógicamente, ahora es mi profesión y traigo a mis, a mis clientes ¿no? y, a los, pues, eh, y a mis alumnos. Y mira, una cosa que has dicho antes que me ha llamado la atención, ¿vale? Quiero hacer una pequeña puntualización, si me permites. Cuando dices que te vas de vacaciones porque quieres desconectar, ¿vale? Fíjate... No te vas de vacación porque quieres desconectar, te vas de vacación porque estás desconectada y quieres conectar. Mm. ¿Vale? Y eso es lo que nos pasa muchas veces, no me voy y desconecto, no, te vas y conectas, por eso las vacaciones te sientan bien, mm. porque conectas. ¿Por qué necesitas vacaciones? Porque estás desconectado. Así que muchas veces cuando hay alguien que me dice, Fernando, ¿y qué me, das, me puedes dar alguna, alguna pauta? Digo, no te puedo dar ninguna pauta porque no te conozco. Pero tú sí te conoces. ¿Qué haces en vacaciones? ¿Qué no haces cuando no estás en vacaciones? Lo que estás haciendo en vacaciones te conecta. Por lo tanto, cuanto más tiempo pases sin hacer lo que te conecta, te vas a sentir desconectado. Así que, pues apúntalo en un papel lo que te conecta.
1: Quizás lo que tenga que decir es, necesito desconectar del wifi. ¿Ya?
0: Y, más, y dedícale más tiempo
1: Ay, pero <ríe> es que se ha cortado ahí y al hablado por encima tuyo perdona Nunca que decía que igual lo que, lo que tengo que decir mejor es necesito desconectar del wifi que es lo que impide que yo me conecte el wifi
0: Contigo misma con tu propio tu propio wifi contigo mismo tu red interna exacto pues
1: muchísimas
0: gracias por Oye, no, dime. Mira, Ana, antes de concluir, lo que quiero preguntarte es a las pequeñas personas que nos estén escuchando, ¿no? Y que digan, oye, estoy en un proceso similar, parecido, eh, mi relación se ha acabado ahora y estoy en ese periodo de revolución emocional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué consejos darías a esas, perso a esas personas o tres puntos que puedes decir a esa persona para ayudarla en este proceso?
1: Lo primero, date tiempo y espacio, porque es, es un proceso que emocionalmente desgasta, consume mucha energía, eh, no solamente el proceso de separación, sino todo lo que, lo que te lleva hasta ese momento, ¿no? la separación es, un, es la culminación, pero hasta que decides separarte has pasado meses o años dándole vueltas a la situación en la que estás, buscando dentro de ti soluciones, yendo a terapia o no, lo que sea, pero es un proceso que emocionalmente y físicamente desgasta mucho, entonces date tiempo y espacio y si es posible para ti, tómate la vida con tranquilidad durante este tiempo, no te metas en, esta es mi recomendación personal, no te metas en demasiado para tratar de no sentir lo que estás sintiendo, sino eh, dedica este tiempo para entrar aún más en ti mismo, para descubrir ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas a querer a partir de ahora? ¿Qué es lo que no vas a querer a partir de ahora? Para, para conectar, como decíamos a lo largo de esta charla, con esas partes de nosotros que a lo mejor habíamos dejado atrás en la relación, que hemos olvidado, que habíamos abandonado ¿no? y volver a hacernos íntimos con ellas. Y, y, y siempre eh, una separación o un no a algo es un sí a todo lo demás. Entonces, recuérdate a menudo que tienes por delante un futuro en blanco y que esto es maravilloso, puedes construir sobre lo que tú quieras, puedes hacerlo ahora aún más a tu manera, con más conciencia, con más intencionalidad y depende de ti, eh, de, depende... que me estoy emocionando? Todo ello depende de ti, depende de lo que tú quieras hacer con cada uno de los días. ¿Qué tienes por
0: Qué delante? bonito, Ana. Así que yo. Gracias, gracias por eso. De hecho, yo diría: ese es el podcast de hoy. Quédate con esas palabras que ha dicho Ana. Puro oro. Bonita reflexión. Tómate tu tiempo. Y. No te metas en prisas. Siente lo que tengas que sentir. Muy bonito, Ana. Muchísimas gracias. Así bueno nosotros seguiremos hablando después. Pero a todos los oyentes de, de Sinvergüenza de mí, ¿con quién te quieres despedir primero? ¿Divina de la mente sinvergüenza de mí? Bueno, bueno déjame dis, despedirme de la de, de, de gente de, de, de Sinvergüenza de mí. Aunque bueno, al final Sinvergüenza de mí y Divina de la mente es exactamente lo mismo porque estamos buscando exactamente el mismo camino último. Simplemente es la forma de llegar o la interpretación es diferente, pero al final pues buscamos lo mismo, ¿no? Y Simplemente quería daros las gracias por estar escuchando hasta este minuto y que nosotros nos volvemos a escuchar pues, en el próximo episodio y hasta que nos volvamos a ver, recuerda, recuerda vivir con pasión y sin vergüenza.
1: Y yo me despido, dándote las gracias a ti, Fernando, por esta entrevista tan bonita. Quiero agradecerte este momento que has pasado con nosotros y la cantidad de perlas que has soltado, como siempre haces. Ya sabes que te quiero mucho, que te admiro, que eres familia y mi mejor amigo. Y en estos momentos en los que los dos estamos tan lejos de casa, también de nuestra otra casa en España, pues estás siendo un apoyo muy importante para mí y te quiero dar las gracias por ello. Y a la gente que nos está escuchando, por supuesto Muchas espero gracias. que hayáis sacado algo bonito de este episodio y que podáis utilizar en vuestra vida y si no ignorar nuestras palabras.
0: Qué bonita eres. Pues un fuerte abrazo a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.